0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, nós estamos também no canal 42 aqui. E você pode nos acompanhar pelo aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. E também, logicamente, em todas as nossas plataformas sociais. Bom, o um Faísca, que você sabe, todo dia, ele abre aqui o jornal. Por que, que ele abre o jornal? Porque ele é o anti-herói anti do jornal da Record. E sabe de uma coisa? Ele nem dormiu essa noite. O que que acontece? Ele descobriu que o partido dele, que é o PGG, Partido dos Gatos e pode ficar sem grana do fundão partidário. E ele diz assim, bom, então como é que vai ser? O pessoal está querendo um fundão lá. Ele, ele acha justo bater a carteira do contribuinte para bancar não só o partido dele, o PGG, mas também para custear as eleições do ano que vem. Olha, se o seu Jair vetar o pacotão mandado pelo Congresso... Os partidos políticos vão ficar sem os seus bilhões. Por isso, o Faísca ameaça quem apoiar nas redes sociais o um movimento chamado Verta Jóia. Sua opinião, você acha que o presidente deveria vetar ou não vetar a liberação de verbas para partidos? partido? Gostaria que você fizesse comentário. Manda para a gente no nosso zap zap, a gente vai falar várias vezes do WhatsApp aqui. Ok? E então você participa da nossa live. Tudo bem? Bom, o nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, diz que a Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu do Governo Federal 152 milhões de reais e foi anunciado numa cerimônia no Palácio da Cidade, valor pago em duas parcelas até, até o mês de janeiro, diz aqui o r7.com. Mas veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. ex deputado são soltos por engano ...no Rio e vão ter que voltar para cadeia. Dias Toffoli suspende a reforma da Previdência em São Paulo. O dinheiro do mega leilão do pré vai bancar a aposentadoria dos servidores. A Câmara dos Estados Unidos aprova, na Comissão de Constituição e Justiça, o impeachment contra Donald Trump. O que acontece se Bolsonaro vetar o aumento do fundo eleitoral amado por gregos e troianos? Na sua opinião, você acha que o presidente deve vetar esse aumento ou deve sancionar? Mande aqui o seu comentário para mim, pode ser no nosso WhatsApp, Zap, 11 São Paulo, 942 128 -782. Vou repetir. 942 128 -782. Os advogados que trabalham para o governo têm direito de receber honorários além daqueles salários que nós pagamos para eles, o nosso convidado vai explicar ah, só pode estar de brincadeira comigo. atenção aí você que gosta de um churrasquinho de porco, prepare o bolso no ano que vem os chineses prometem comprar muito mais carne do Brasil a geração que nasceu entre 1990 e 2010 é chamada de Z, geração Z é de bom. Mas o que é a tal da geração Z? É, é diferente das outras gerações. Vamos mostrar. O vereador de São Paulo entra com uma representação contra um colega por ofensa antissemita. Você vai ver. A gaveta do Jornal da Record E a tal da caixa preta do BNDS hein, seu, seu Jair? E daí, mudou o BNDES ou não mudou? Já mudou, presidente. Estamos
1: há cinco meses lá e já mudou.
0: Olha aí a nossa imagem do dia. Será que o ciclista é um duende do Papai Noel e por isso levou a árvore de Natal do bom velhinho? Apenas sete dos 27 estados já aprovaram suas reformas da Previdência. Você vai ver. Hoje nós vamos mostrar também o ranking das assembleias legislativas mais caras do Brasil. Aí você olha direitinho para ver se o seu Estado está lá. Finalmente, eles concordaram. Trump de um lado e Xi Jinping de outro chegam a um acordo e dão um tempo para a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Mais detalhes com o nosso convidado. Agora são 33 partidos reconhecidos pela justiça eleitoral. Tem mais de 70 na fila para ser reconhecido. No
2: ombro do você vai segurar e bem devagarinho a fila vai andar.
0: É. O último se chama a unidade popular. O do presidente Bolsonaro ainda não foi constituído. O número de brasileiros presos nos Estados Unidos em 2018 foi o maior nos 11 anos. Por quê? Nós vamos explicar. Você nos acompanha, você que é nosso telespectador e internauta, em todas as plataformas, o jornal é muito plataforma. Através dela se faz comentário, participa das lives e cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, todo dia. Às 6 e 15 da tarde, nós temos aqui a live da pauta do jornal, reunião de pauta. Hoje com a participação de Eufrides e a participação também da Duda, né? Todo dia aí está aí no estúdio do nosso portal r7.com, ok? Comentários aqui, o nosso hashtag é News, facinho de você guardar. Bom, o nosso desafio de hoje, até fiz confusão e Eufrides aqui me corrigiu. Ele é, sim, desse cidadão chamado George Orwell. Esse George Orwell, não sei se você lembra dele, ele é autor de um livro, entre outros, claro. Chamado... A Revolução dos Bichos. Hum. Já ouviram falar ou não? E o outro chamado 1984. Ele foi o cara que inventou o Big Brother. Ué, mas não foi a TV Globo? Não, foi o George Orwell em 1946, por aí eu nem era nascido ainda, mas estava para nascer. Olha a frase dele: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer. Opa, sumiu. Acho que o George Orwell ficou bravo comigo e ele saiu da minha tela, Ah, voltou, vamos lá. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Vou repetir. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. O resto é publicidade, opinião, então, do grande George Orwell. Bom, nós temos então para você aqui opinar. Se o presidente deve ou não vetar a liberação de verbas para os partidos, ele pode vetar e ele pode sancionar. Você comenta e você opina já na nossa primeira live. Olha, nós temos aqui um capítulo que a gente poderia chamar o seguinte: você sabe quanto custa? Por que estou falando isso? Nós apuramos que a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo custa 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 um, um bi e 300. Qual a nossa surpresa? Tem uma que custa mais caro. Nós temos um telão aqui para você acompanhar. Dá uma olhadinha comigo aqui no telão, olha. É, não estão todas aqui. Nós apuramos algumas. Voltaremos ao assunto. Eu fiquei surpreso com o seguinte. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais custa 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano. Pouco. A de São Paulo, que eu já achei que era um absurdo, custa 1 bilhão e 300. O Rio de Janeiro está quebrado. Agora há pouco falei aí que o governo está mandando dinheiro lá para os hospitais. Olha quanto custa a Assembleia do Rio: 1 bilhão e 200. A Assembleia do Paraná custa 748 milhões. E essa, e é do Espírito Santo, que acho que foi até o Ronald que mandou para a gente, custa 214 milhões de reais. Olha, aqui dá o que? Dá uns 3 bi, 4 bi, 200, 5 bi, eu vou chutar aqui uns 5 bi, 200, 5 bi, 300, Só aqui tem 5 bilhões e 300 milhões de reais. Mas eles não são importantes para a democracia? Claro que são. Tem que ser preservado, Claro. Mas não dá para cortar pela metade? Você já pensou se a gente cortar pela metade, eles cortarem pela metade os gastos, e ia é sobrar a grana para colocar na opção de lugar que não tem. O Rio de Janeiro acabou de mostrar aí. Não, é, não é? Enfim, As casas legislativas ah, têm se tornado cada vez mais palco de pancadaria. E baixaria. Vou mostrar para você de novo. Dramoção vale. Vamos, Após ter sido xingado, o vereador Daniel Anenberg, da Câmara Municipal aqui de São Paulo, decidi fazer uma representação na corregedoria contra o outro vereador, Adilson Amadeu. O Adilson Amadeu voltou atrás e pediu desculpa durante uma sessão plenária. Você quer ver o um momento? Dá uma olhada.
2: Nesse momento, eu me referi a ele sim, vereador, e usei a palavra que usei. Mas
3: jamais iria provocar ou fazer qualquer
0: ofensa para a comunidade judaica e vou ao encontro
3: do colega para pedir desculpa.
0: Aí você escuta, pera um pouquinho, mas pedir desculpa do quê? Qual foi a ofensa que o vereador sofreu lá? Não, nada. Não, não,
2: não, não. ô, Adilson. Oh, 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 Pelo amor de Deus, Adilson. Oh, ô, oh, Adilson. Pelo, de oh, oh, Pelo amor de Deus, hein. Vamos lá. Tô
0: declarando o resultado. Isso aqui se chama antissemitismo. Foi isso que esse cara fez. é isso? Você faz o, faz o julgamento que você acha que deve fazer. Algumas empresas estão começando, então, a aderir à seleção de novos funcionários pelo WhatsApp. A gente fala só, a gente não para de falar WhatsApp. Bom, para a gente poder entender o uso dessa ferramenta, até para a busca de empresas, gentilmente, o Emerson Wesley Dias, que é consultor de carreira, está aqui conosco para a gente conversar um pouco. Emerson, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo ao aqui jornal. Aqui jornal. Obrigado. obrigado pela audiência lá no Jornal da C. <risos> Desde <risos> você... sempre. Desde sempre. Hashtag muito Heródoto. <risos> Desde sempre. Muito obrigado. Me conta assim, nós aqui, o nosso público, nós temos até uma pesquisa que foi feita recentemente, acho que não foi pelo próprio Congresso Nacional, tá. dizendo que a população está usando mais o Zap Zap até do que o próprio Facebook. Sim. Você confirma isso, você que é do setor? É, eu tenho dados de abril de uma pesquisa de uma consultoria internacional que
1: falava de 120 milhões de usuários no WhatsApp. No Brasil? No Brasil. 120 milhões, 120 a nossa milhões. população é de 210, né? Exato, Do Facebook se falava em 100 milhões, então quer dizer, em, com dados de abril, tinha aí 20 milhões, 20% a mais de usuários de WhatsApp do que do Facebook, né? Eu acredito que o WhatsApp, porque ele mais do que a rede social Facebook, ele serve como mecanismo de comunicação. As pessoas interagem muito mais pelo WhatsApp, né? Eu consigo mandar uma mensagem para você, te ligar, mandar um vídeo. E a rede social, ela tem um cunho mais é, de a demonstração, é, de postagem. E o, e o WhatsApp, ele tem essa função de mais de comunicação. Ele é mais direto, né? Mais não, direto, não. exatamente. Eu já
0: mando com a certeza que você vai Exato, pegar
1: Exato. É individual, né? Eu, eu faço um post na rede social e... Todo mundo está olhando. Quando eu quero ligar para você, eu te mando um... A gente fala zap, né? É o zap. É, Manda um zap e resolve a situação. Se não for por texto, vai por vídeo, vai por áudio, mas você chega e tem a comunicação muito rapidamente.
0: Agora, Anderson, isso é um fenômeno brasileiro ou um fenômeno mundial? Eu acredito que é um fenômeno mundial, mas o brasileiro
1: gosta muito, muito de rede social e de internet, né? A gente é um dos países que mais usa a internet no mundo. É, então, a internet é uma coisa que o brasileiro gosta. Eu não sei se a nossa cultura explica isso, eu não sei se porque nós somos um país de tamanho é, continental, então talvez isso ameniza as distâncias, né? A gente tem famílias é, brasileiras espalhadas nos vários estados, talvez isso, isso ajuda muito. E um dado que eu acredito que é muito importante é a gratuidade, né? Então, quer dizer, se você tiver qualquer boteco é, do interior se de São um Paulo, Wi-Fi um wi e um celular barato, você consegue se comunicar com alguém que esteja muito longe sem pagar nada. Então, acho que essa vantagem... De ser barato e de ser uma coisa rápida e que te dá a possibilidade de várias formas de comunicação, né? Muitas vezes as pessoas não têm uma escrita tão boa, mas o áudio, é ela resolve o problema. Então, é ela manda
0: o áudio, explica a mensagem que ela quer passar e está resolvido. Agora, senhor me diz o seguinte, como é que eu garimpo, então, o emprego para mim lá no ZapB? Dá o um passo a passo aqui, porque eu estou procurando emprego. Está procurando emprego?
1: É. Olha, Geraldo, é, é, as empresas não são, isso não é uma prática generalizada ainda, é, são empresas que estão, que têm muita massa, né, contratação é, de muito volume todos os meses.
0: Por exemplo, varejo, as indústrias de construção civil.
1: Construção civil, eu acredito que ainda não, mas não. eu tenho exemplos de varejo alimentar, por exemplo, lojas de fast food. É, esse pessoal tem uma rotatividade do emprego muito alta. Né? Às vezes, a, a, a loja, se você visitar a loja hoje e visitar ela daqui a 20 dias, você vai perceber que o quadro de funcionários mudou quase que totalidade. Né? Quase, quase todo mundo que está lá não, é a mesma, não, é os, não é são verdade. os mesmos que estavam anteriormente. Ou seja, esse tipo de comércio, esse tipo de, de serviço, ele tem uma rotatividade muito grande. Então, você precisa de uma agilidade para sempre buscar pessoas, você está sempre contratando. E o WhatsApp, com essa funcionalidade de ser rápido, direto e fácil e acessível a todos. Isso acaba sendo naturalmente uma ferramenta muito usada por esse tipo de organização.
0: Então, Mas eu tenho um site, por exemplo, eu tenho, eu tenho um site para entrar?
1: Geralmente as ah. empresas elas vão disponibilizar ou pelo site, ou elas vão criar o famoso QR Code. Né? Então já tem lá um, um ícone para a pessoa só tirar uma foto. E ela já vai direto para o WhatsApp da contratação, por exemplo. Ah,
0: estou entendendo. E aí
1: você começa a interagir. Isso é muito importante dizer ah. que você nunca está interagindo com uma pessoa. Isso é um chat, né? Isso é um, um robô que já tem um script prévio. Ah, é um robô? É um já robô tem... que já vai fazer perguntas para você, tentando captar informações e você consegue até enviar o seu currículo. Então isso, para a contratação em massa, isso Entendi. ajuda muito as organizações. Claro. Esse robô também faz uh, triagem ou não? Ele faz também triagem. Agora, é claro, né, o robô ele tá, ele tem um script, então o robô é um mais um, dois. Ele nunca vai ter a percepção humana de alguma coisa muito diferente. É claro que você pode treinar esse robô, a, as soluções de inteligência artificial estão cada vez mais aprimoradas, mas eu acredito que ela nunca vai ser tão perspicaz quanto um ser humano. Mas ele vai seguir um script, vai te fazendo algumas perguntas, ah, você tem experiência nisso, você é homem, você é mulher, você tem que ir altura... Já trabalhou
0: tanto tempo? Exatamente. Não, é o seu currículo? É? Exatamente.
1: Não. E aí ele vai criando um, uma trilha para selecionar se aquele candidato tem aderência com a vaga. E ao ter a aderência, daí ele vai te pedir um currículo, etc., e você faz um processo. Ou seja, essa criagem ficou muito facilitada. Porque você imagina uma empresa que contrata, por exemplo, duas mil pessoas por mês. Você precisa de muito braço humano para conseguir ler todos esses currículos, entrevistar Separar. todas as pessoas. É muito complicado isso, né? O é. custo operacional... Para o contratante também é muito alto. Então, vale. a ferramenta ajudou demais para esse tipo de contratação.
0: Agora, a última palavra é dada lá pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos ou por alguém de lá dentro? É, geralmente a empresa vai ter o seu
1: nível né, de aprovação. Então, por exemplo, para trabalhar na loja X, você vai ter talvez o gerente da loja X, que é a última pessoa a dizer a contratação. Então, as empresas, cada uma delas, vai, vai estruturar o seu caminho de contratação. É, a gente
0: está falando em de lojas de, de fast food. Fast Mas quem food. é? O McDonald's? Burger, Burger King? King é? Exatamente.
1: Tá. É, o Burger King já é um que tem aí uma, uma repercussão de, de usar esse tipo de, de instrumento, de ferramenta. E esse, esse mundo do varejo, ele é, ele é muito assim, copia o que deu certo. Então, se uma loja implementa é, uma prática é. e ela tem sucesso, imediatamente todas as outras lojas vão replicar esse modelo, porque o varejo é assim, né? O varejo é muito dinâmico.
0: Muito rápido,
1: né? Muito rápido. O varejo, ele, ele, ele se molda muito rapidamente a partir da demanda do cliente, né? O hábito de consumo, o jeito do consumidor se comportar, ele é observado o tempo todo e o consumidor mudou o jeito de fazer alguma coisa, o varejo se adapta. Eu suponho também que a concorrência deve ser feroz, né? Muito, bastante. É porque você não tem, né, Heródoto, assim... A... Talvez a questão da marca possa fazer alguma diferença, mas o tipo do produto em si é muito parecido. É muito né? parecido. Não tem uma customização tão especial de uma coisa para outra. E você vai muito também pela, pela sua a localização, né? Então se você está chegando em casa num determinado horário e passa por uma loja dessa, você não vai desviar o seu caminho para ir até outra loja porque você acha que o hambúrguer do outro é diferente. Você vai acabar fazendo ali no seu trajeto que é mais fácil. Então, sabendo disso, né, as lojas vão, vão olhando esse comportamento e elas vão se adaptando muito rapidamente. Deu certo em uma loja, você
0: pode ter certeza que em poucos dias todas as outras lojas estão copiando aquele modelo. Entendo. Agora, você acha que numa competição como essa... A marca é um diferencial competitivo ou não? Eu acho que eu sim. Eu bato o olho é... lá na marca e decido se vou entrar aí ou não? Exato. Você, tem, você gera
1: empatia. né? Muitas vezes não é uma coisa racional, é, isso não é uma coisa que o cara explica pela lógica. Às vezes ele teve uma experiência que não foi boa, porque um atendente não atendeu bem, num determinado momento. E aquele determinado momento de poucos segundos de interação serve para ele como um carimbo de que aqui não entro mais. E você vê, isso não é uma questão racional, né? Porque não significa que aquele tratamento que você teve ruim numa loja será replicado em várias outras loja, lojas, inclusive loja. mesmo naquela loja com outra pessoa. Então, essa experiência afetiva que as pessoas têm com, a, com, o, com o consumo, com a compra, ela conta muito e a pessoa
0: automaticamente carimba. Essa loja é boa, essa loja é ruim, né? É uma impressão. Agora, quando eu tenho essa impressão, eu entro aqui no Zap Zap. <risos> é, né? É, muito mais e fácil. E mando já para os meu grupo aqui, olha, tal, tá, fui mal atendido, a loja tal... Tá, é, é, exatamente.
1: É isso tem uma velocidade incrível, né? Porque eu, eu tenho voz, né? Você li agora na, na sua matéria aqui várias pessoas interagindo e, e criticando, ou, né, as decisões que foram tomadas aí no Congresso. é o ZapZap Zap deu essa voz para as pessoas de uma forma muito rápida e muito tranquila. Então, se eu fui maltratado e eu quero, né, devolver isso de alguma forma, é muito rápido eu fazer uma campanha eu mesmo, fazer uma campanha de difamação e reclamação de qualquer tipo de marca. E por isso, inclusive, que as, as, as empresas monitoram muito redes sociais, né porque isso é muito rápido. Você lembra alguns anos atrás, quando teve aquela situação de um passageiro nos Estados Unidos, que ele, ele foi tirado do avião?
0: Lembra? Era o voo da Delta lá Exatamente. Você sabe e... o que eu fiz? É. Eu, eu, eu ganhei aqui da Record um voo da Delta lá faço lança. Eu subi no avião e falei assim para... Ah, peraí, moço. Escuta, vocês não vão me arrancar para jogar para fora do avião? <risos> ela não gostou da brincadeira. Mas eu me lembro. É, é uma experiência viu. que fica na memória da gente, né? Então, toda vez que você, quando
1: entra no avião, você lembra da experiência. E aquilo, para mim, foi muito marcante. Por quê? Em questão de horas a ação daquela empresa caiu na Bolsa de Valores. Eu Olha a força que Eu tem lembro. uma má experiência. E o presidente um teve que vir a público pedir desculpa. <risos> ela... Exatamente. E não significa que a empresa seja ruim. Claro. Só que uma experiência única ruim, ela já molda o Comportamento de milhões de pessoas que vão passar a olhar isso com mais cuidado.
0: Bem, belo exemplo. Emerson, <risos> obrigado pela gente. Obrigado ver. você, Ana. Obrigado. grato. Bom, a participação então conosco do Emerson Wesley Dias, consultor de carreira. Acho ficou muito claro, muito fácil. Eu sou leigo também nesse assunto, mas você vê que a gente usa demais o Zap Zap aqui, né? porque nós também entendemos que o nosso público se comunica mais pelo Zap Zap, WhatsApp, do que pelo, pelo próprio Facebook. Tudo bem? Bom, espero. Espero que a gente tenha contribuído, então, para que você possa ter mais ferramentas sua mão, até para procurar um emprego. Como nós estamos, então, na multiplataforma, também no canal 42 aqui de São Paulo, e nas redes sociais, vamos para a nossa segunda live. Vamos lá. Olha, apenas sete dos seis estados já aprovaram uma reforma da Previdência, que ok? ou não? Nós vamos mostrar para você quais são eles. Nós temos aqui uma tela para mostrar para você. Está publicada no R7.com, que é o, nosso, é o nosso portal aqui. Bom, reforma da Previdência foi aprovada, então. Vamos lá. No Acre, no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, uh, Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo. Nas demais ainda não. Ok? Então, esses aqui já fizeram reforma da Previdência Estadual. Ainda que tenha uma PEC... Eu vou explicar outro dia, porque... Senão fica muito... Tem uma PEC paralela lá que enquadra o país inteiro, inclusive os estados. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Nós estamos aí mais uma vez dizendo que a China e os Estados Unidos fecharam um acordo. Eu não sei quantas vezes já viram, foram, até gente brincou que são dois para lá e um para cá. Essas fases das negociações, agora eu acho que com mais vigor, porque as bolsas do mundo subiram, né? sinal que tem consistência no que está sendo falado. E também, se, como, é que vai, como é que vai funcionar, então, as importações dos Estados Unidos para a China e da China os Estados Unidos? E até, será que isso vai impactar alguma coisa aqui no comércio brasileiro? Agora, há pouquinho, falei para vocês que é bom segurar o churrasco de porco, porque a China já anunciou que vai comprar uma porcada enorme de nós no ano que vem. Então, isso significa que o preço da carne e porco, que já subiu, não deve baixar. Mas o professor Marcos Vinícius Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Internacionais da China, da aula em Beijing, capital da China Gentilmente aqui conosco Vinícius, muito obrigado Pela sua gentileza mais uma vez Eu sei que hoje você não está em Beijing
4: Não, não, estou em Marrakech No Marrocos
0: <risos> Marrakech, eu me lembro daquela música do Caetano Pra lá de Marrakech É
4: verdade, estou mais ou menos Pra lá de Marrakech
0: <risos> Bom, conta pra gente o seguinte Agora é pra valer essa, essa, esse acordo Ou é aquele vai pra lá, volta Como é que é?
4: Ah, Heródoto, o presidente Donald Trump, principalmente hoje, precisava de algum tipo de uma vitória política, porque não podemos esquecer que hoje o Congresso americano decidiu que daria encaminhamento à questão do impeachment dele, ah, por obstrução ah, do Congresso e também por causa daquela questão de interferência estrangeira na eleição norte-americana. Então, este acordo vem no sentido de tentar aí a ter um impacto positivo e uma melhora na perspectiva do próprio presidente Trump e da sua situação política. Agora, o, IPA, o, o acordo é importante para os Estados Unidos também, porque representa aí a, o fim de uma guerra comercial, uma situação complicada que se arrasta mais de um ano e que tem prejudicado ambas as economias, porque... A China neste período deixou de crescer e os Estados Unidos começaram a crescer, só continuaram no seu processo de crescimento econômico, só que agora chega no fim do ano, o preço dos produtos chineses estão mais caros nos Estados Unidos e o que nós vemos também é uma situação complicada porque começa a afetar a própria produtividade da indústria norte-americana que tem muitos dos seus insumos comprados na China. Então, o acordo tem esse viés e, claro, incorpora uma série de outras coisas, como transferência de tecnologia, agricultura e por aí vai.
0: Agora, é, eu imagino que um acordo é bom quando é bom para as duas partes. Será que esse acordo foi bom para as duas partes?
4: Em princípio, o que o presidente Donald Trump não estava esperando e também ninguém estava contando, é que a China teria uma capacidade de retaliação aos Estados Unidos, que nenhuma, nenhum país do mundo ah, apresentou até hoje. Então, houve aí uma surpresa com relação a esta capacidade de chineses conseguirem retalhar ah, os Estados Unidos. Agora, o importante também é que o, o acordo, de alguma forma, começa a trazer uma estabilidade maior para a relação comercial e é este acordo funcionando, de alguma maneira, faz com que também ah, os países que fornecem produtos para a China, que estavam naquela situação de ponto morto, ou com freio de mão puxado, comecem a entender que, a partir de agora, a situação muda. Então, nós vamos ver daqui a pouco, né? isso é uma questão de tempo, o quanto que foi bom para as duas partes. Mas, em princípio, é, uma, é o, o presidente Trump pretende contar com isso como sendo uma vitória política, e para os chineses volta a situação normal, ah, de um comércio mais intenso com o seu principal parceiro comercial.
0: Marcos, isso também ajuda a pretensão do Trump se recandidatar e ser reeleito presidente dos Estados Unidos?
4: Olha, nós corremos o risco de ter um presidente que passou por um processo de impeachment ah, e ainda assim ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ah, claro que as medidas econômicas que o presidente Trump tomou nos Estados Unidos, de alguma forma, de alguma forma, permitiram o um crescimento econômico do país ao longo do tempo. Essas medidas aí que ele tomou na questão do comércio internacional eram, de alguma forma, expectativa, a não somente dos Estados Unidos, mas de uma série de países do mundo que queriam uma abertura maior da China, inclusive, até mesmo na questão de cartão de créditos e na área financeira, que fez parte aí do acordo. Então, ele tenta, justamente, se uh, retornar à questão da, da, das promessas de campanha. Uma das promessas de campanha era a resolução da questão da China. Então, ele está, mais ou menos, seguindo a cartilha que ele prometeu que faria quando candidato. Agora, o, o grande fator que lhe favorece também é o fato de que, do lado democrata... Os candidatos que estão se apresentando não têm a capacidade de ganhar, né? não tem tanta competitividade como ele tem no momento.
0: Nem mesmo com a entrada do Bloomberg, ex-prefeito de Nova York na campanha pelo Partido Democrata?
4: Veja só como está, como está a questão da democracia. Hoje em dia, bilionários podem comprar, né? desejam até mesmo comprar a eleição e serem ele presidentes dos Estados Unidos. Ah, claro que o, pre... o prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, tem aí uma experiência positiva com Nova Iorque, tem uma capacidade financeira maior até mesmo do que o presidente Donald Trump, só que é uma situação complicada porque ele conseguiu, de alguma maneira, se queimar tanto com os democratas como também com os republicanos, porque ele era republicano ah, e se tornou um candidato independente. Então, eu acho que, neste momento, o cenário eleitoral ainda favorece o presidente Trump por uma questão importante também, que né? ah, não podemos deixar de desconsiderar, que é o fato de que o presidente Trump tem um apoio muito grande da sua própria base conservadora. Ah, ele é considerado por muitos ah, o presidente que mais se apegou à cartilha do Partido Conservador e tem uma, um apoio aí de 90%, quase, ah, do, dos republicanos. Isso lhe dá aí uma, uma possibilidade muito grande de contar com este apoio e, a partir deste apoio, buscar a reeleição.
0: Bom, Marcos, antes de te agradecer, quero saber se o seu trabalho foi apresentado na Academia Real de Ciências aí do Marrocos.
4: Isso, são dois, dois trabalhos. Um, eu tinha feito sobre a relação... Brasil, não Brasil, relação à América Latina e à África, e foi apresentado na Academia Real do Marrocos, que foi uma honra, né, o um trabalho que eu fiz sobre essa questão. E o outro foi justamente um outro texto que eu escrevi a respeito da China e a relação China e África em tempos de turbulência, em que eu mais ou menos digo que não é para os os africanos se preocuparem muito, porque o interesse da China ah, que nós temos visto é uma coisa de mais longo prazo.
0: Ok. Marcos, obrigado pela gentileza mais uma vez.
4: Sempre um prazer, Herói. Estou sempre à sua disposição.
0: Muito obrigado. O professor Marcos Vinícius Freitas, ele está falando por Skype, como você vê, Ele está em Marrakech, que é uma cidade do Marrocos, que, aliás, até conheço. Uma cidade muito bonita, não é a capital, a capital é Rabá. Mas é uma cidade extraordinária, tem muita coisa interessante, tem uma feira também maravilhosa. Você vai na feira de manhã, tem cobra andando assim pelo chão na feira, o pessoal faz isso. É uma coisa assim, extraordinária, uma coisa muito bacana. O professor está lá e nos atendeu para poder nos explicar e para a gente poder entender o que está passando aí na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Agora parece que a coisa baixou de tom. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na semana a criação de mais um partido, é um novo partido. Essa é o partido de número 33 em atividade aqui no nosso país. E poderá disputar as eleições do ano que vem para prefeito e para vereador. Ok ou não? Mas, como tem muito partido político, que okay, tem até cara na fila, quem vai nos ajudar é o texto aqui do Eufrides Júnior.
2: 2020. Não, não, peraí, a terra não vai acabar não Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim Agora parece que piorou Mas será o ano de eleições brasileiras O ano que vem vão ser escolhidos prefeitos e vereadores em todo o país E agora surgiu mais um partido nessa Somando 33 legendas para você, eleitor, escolher É ó luxo é a Unidade Popular. Ela foi criada em 2016. Durante dois anos, os militantes coletaram as assinaturas exigidas para a oficialização do partido. Segundo a lei dos partidos políticos, novas siglas precisam comprovar o caráter nacional para poderem existir. Um pedido de criação de partido precisa ter nada menos que 492 mil assinaturas. E esses eleitores devem residir em pelo menos nove estados. O Partido Unidade Popular reuniu mais de 497.200 assinaturas, distribuídas por 15 estados. Com isso, o tribunal considerou que a legenda cumpriu os requisitos necessários. O Brasil tem hoje 32 partidos registrados que podem disputar as eleições. Apesar desse alto número de partidos, ainda existem 75 que estão numa fila do Tribunal Superior Eleitoral esperando a aprovação. Todos esses partidos já deram o primeiro passo para entrarem na disputa eleitoral. Ou seja, eles têm um mínimo de 101 fundadores. Essa lista de espera do TSE também é bastante diversificada. Alguns partidos são ecológicos, outros militares. Tem ainda os que defendem os animais e até as favelas. Um deles é o Partido Pirata do Brasil, que está em formação ainda. Ele é inspirado em outros partidos piratas pelo mundo afora. E tem como base pautas ligadas à tecnologia digital, à internet e às redes sociais. Outro partido, digamos curioso, é o Partido da Inegibilidade Automática. A ideia é que os eleitos pela legenda não se tornem políticos profissionais que não disputem reeleição e que não aceitem cargos públicos após o término do mandato. Não. Tem também o nacional corintiano. O quase partido ainda nem começou a disputar as eleições e já é questionado na justiça pelo clube de futebol, que considera o uso da marca uma violação e pede que a sigla seja proibida. Como é que é? Faz parte da democracia respeitar essas diferenças, é ou não é? Muitas vezes os novos partidos até surgem para defender essas ideias. Mas assim como os outros que já existem, acabam aderindo à mesmice da velha política.
0: Bom, a gente não pode se queixar que não tem partido. Em 33 agora, e a gente pode escolher à vontade. Mas eles estão querendo a grana do fundo partidário. Para você opinar aqui, você pode nos acompanhar aqui no canal 42 de São Paulo, também pelas redes sociais, porque nós estamos internautas e telespectadores. E você opina na nossa terceira live. Olha, na Câmara dos Deputados tem um projeto que acaba com a sucumbência para advogado público, ou seja, os valores que são pagos pela parte perdedora nos processos judiciais vencidos pelo poder público. O todo o projeto, uh, gentilmente nos atende, para explicar um pouco mais, para a gente poder também entender, é o deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Imagina, eu agradeço o convite e estou sua disposição.
0: Deputado, eu sou leigo também nesse assunto. Então, me explica o seguinte, o que, que é
3: exatamente uma sucumbência? Vamos lá. Bom, Heródoto, na verdade funciona da seguinte forma. Quando uma parte no processo, ela perde né, judicialmente, ela precisa pagar honorários de sucumbência, que é o que, é, é o que ela deve à outra parte, à parte vencedora, para cobrir os custos... Com a defesa. No caso de uma parte privada estar eh, litigando com a parte pública, esses custos que ela deve à parte pública precisam ser eh, eh, recebidos pelo poder público. É a opinião da própria PGR, da Procuradoria Geral da República, dizendo que quando ocorre esse o pagamento honorário de sucumbência, sucumbência, ele deve ficar com a. União, no caso dos advogados geral da União, ou no caso é, dos estados, né, com o estado e nos municípios com o município. O é que alteraram a lei é, em 2015, dizendo que esses honorários deveriam ser passados para os advogados públicos. Ou seja, para aqueles que já têm carreira, já recebem salário pagos pelos impostos dos cidadãos e teriam dinheiro extra vindo desses honorários pagos pela parte que foi derrotada. É, existe no plenário da Câmara dos Deputados, pelo que nós percebemos na última semana, uma vontade muito grande de alterar essa lei. Primeiro porque não há um, um componente realmente meritocrático na distribuição desse recurso. Não, os advogados públicos dizem que isso incentiva o mérito, mas, na verdade, como esse recurso é distribuído igualmente entre todos, se torna mais um puxadinho salarial, que é aquilo que a gente vê acontecer em todos os poderes no Brasil. No Ministério Público, no Judiciário, no próprio Legislativo, que é uma verba a mais, e no caso advogados da União, é em torno de R$ 8 mil reais por mês, que esses funcionários públicos acabam recebendo. Então, nós queremos rever isso, nós acreditamos que o Brasil precisa avançar. As carreiras precisam ser valorizadas com meritocracia, sim, mas não com puxadinhos salariais, como é o caso da, dos honorários sucumbenciais, que são pagos desta maneira.
0: Deputado, vamos ver se eu entendi. Nós aqui, o vamos povo, lá, pagamos o imposto, pagamos o salário Exato. do advogado. Aí ele ganha uma ação para o Estado, seja o governo federal. Isso. Aí ele recebe a sucum... ele recebe também a sucumência. Quer dizer, em vez de ir para o Esse... cofre do Estado, vai para o bolso dele?
3: Exatamente, Herói. E, e o pior é o seguinte, porque esse dinheiro ele não conta para o salário dele, é um, é um extra. Só que a gente tem que levar em consideração que, além do salário que ele recebe do Estado, ainda tem o prédio público onde ele atua, ele não precisa se preocupar com pagar aluguel, como acontece na iniciativa privada, um advogado que está trabalhando é, no dia a dia que está assistindo o seu programa agora sabe que ele tem custo com aluguel ou é, com a parcela do financiamento do, do imóvel que ele está trabalhando, não tem custo com o equipamento que ele está utilizando, com assessores técnicos, estagiários, com nada. Ele vai só receber um extra em virtude... Desse, de, dessa vitória né, que a União, ou o Estado ou o município teve num processo judicial. O pior é que isso acaba criando incentivos é, perversos. O que aconteceu na Procuradoria da Fazenda Nacional? Antes havia um prazo de até 180 dias para que é, a a, 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 o problema se resolvesse administrativamente, ou seja, antes de ir para a parte judicial, que é quando os advogados têm direito a receber honorários se é, eventualmente criarem um processo. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reduziu de 180 dias para 90 dias o prazo é, de recurso da administ... na, na, no âmbito administrativo para aumentar a chance de o um processo... Vir a se tornar um processo judicial e, assim, aumentar os seus lucros com os honorários de sucumbência. Então, nós temos uma preocupação sobre a forma como esse dinheiro acaba sendo arrecadado, e nós entendemos, eu, como autor e outros autores do projeto, que isso precisa ser revisto. De novo. Eu acredito na meritocracia, Roberto, acho que você também, acho que a pessoa que trabalha bem no setor público tem que ser valorizada e a pessoa que não trabalha bem precisa, inclusive, ser demitida. Hoje, com a estabilidade, isso é quase impossível no Brasil. Eu acredito que as pessoas precisam ser valorizadas com bônus da melhor forma possível. Agora, os honorários de sucumbência, até vão se surpreender muitos telespectadores, são divididos, inclusive, entre os aposentados das carreiras, aqueles que nem estão mais trabalhando. Ou seja, não é algo que estimula, de fato, o mérito e nós precisamos, portanto, rever.
0: Tem ideia de quanto foi distribuído no âmbito da União ou não? Como eu não, não
3: tenho esse cálculo aqui à mão, Herói. Tá. Me perdoa, porque eu estou... É, eu acho que... Acabou de me informar a mensoria mais ah. de 600 milhões de reais, é. só neste ano foram mais é. de 600 milhões de reais. Eu vi no site migalhas, migalha. eu li lá momento. no
0: migalhas, estava 600 milhões. Mas tem também é, que o pessoal está bravíssimo, de viu deputado? Eles estão
2: bravos.
3: É, claro. Bom, na verdade, no dia seguinte ao nosso protocolo, na mesma noite, vieram e pediram para não colocar em regime de urgência, para não aprovar, foi uma pressão enorme. Isso acontece sempre quando alguma categoria acaba sendo atingida. E, claro, dizem, ah, nosso salário é muito baixo. É, Convenhamos, só quem está assistindo ao teu programa de novo, 21 mil, reais que é o salário médio, não é um salário baixo. É, e, e mesmo que fosse baixo, não tem como admitir que alguém ganhe como advogado da União, mais do que o teto, que é o valor que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje, 17% dos advogados da União, só para de novo, nos referirmos a essa categoria, porque podemos tratar de advogados dos estados e dos municípios, 17% dos advogados da União recebem acima do teto, ou seja, um advogado público recebe mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar a verdade, isso não está certo. Deputado, obrigado aqui pelas explicações. Imagina, eu agradeço, sempre à disposição. Parabéns pelo programa, somos todos fãs lá em casa. Minha mãe, aliás, manda um abração. Dona Denise está assistindo. Muito
0: obrigado, uma honra. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Um abraço. Bom, olha, tem certas coisas que a gente... Eu palavra de honra, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo, por isso pedi a gentileza dele explicar para a gente. Você ouviu a explicação. Eu recebo um salário como advogado do Estado, pode ser de qualquer hora. ganho a ação, Sou pago para ganhar a ação. Ganho ação, o que ação, o que nós gastamos aqui, ele vai ter que me devolver. Só que como eu sou funcionário do Estado, deveria ir para o cofre público, não vai. Vai para o bolso do, dos advogados. Eu, eu acho que esse é um caso assim, extraordinário, uma coisa incrível. Ela, a gente fica assim, pera um pouquinho, vocês estão inventando essas coisas? Não estamos. A gente só está procurando para explicar para você. E aí você zapeia lá os seus deputados, seu representante. O Ministério Público denunciou Walter Faria, o dono do grupo de cerveja Petrópolis, é acusado de lavar mais de um bilhão de reais para o Odebrecht. A denúncia faz parte de mais uma fase da Operação Lava Jato. Mais uma, ó, Lava Jato. Segundo a Lava Jato, o dinheiro foi desviado com um contrato entre a Petrobras e o Walter Faria teria atuado como operador do pagamento de propina, pegava grana... Da Odebrecht dava em propina para a política Não é a primeira vez que ele é investigado Faria também a suspeito De desviar quase 4 milhões de dólares De um contrato da Petrobras O dono do grupo Petrópolis Estava preso até ontem Estava preso até ontem? Mas por que? Saiu? A justiça concedeu um habeas corpus Determinou o um pagamento de fiança E ele vai sair 40 milhões de reais, é uma, bela, é uma bela fiança, mas para um cara que tem bilhão, enfim. Bom, o celular não sai da nossa cabeça aqui, porque nós sabemos que você é o celular, eu uso o celular, todo mundo aqui usa o celular. Mas é o seguinte, às vezes o danado descarrega muito rapidamente. fala Isso aqui é uma porcaria, não é não. É que tem tanta ferramenta aplicativa aqui que ele descarrega, mas para não ficar na mão... As alternativas é um carregador USB. Ai, meu Deus. Será que a gente tem um cabo USB para mostrar? Já a gente tem um cabo USB aí ou não? Porque se fala USB, eu sou completamente ignorante nisso tudo. Jean, só para eu mostrar aqui. Luizão, dá para mostrar o cabo USB aqui para mim? Olha, acabei de saber o que é um cabo USB aqui. Ó. Olha ele aqui. Ó. É aquele chatinho. Então, com esse cabo aqui, eu sou capaz de carregar o celular. Ok? Mais, mais, mais. Atenção, atenção. Há um problema ainda maior. Qual é? A invasão do seu celular por hackers. Veja que a explicação no texto da
2: Damares Almeida. Sabe quando a bateria do celular está em 10% e ainda falta muito tempo para você chegar na sua casa? É exatamente nesse momento que você é iludido por um alívio que pode ser a porta de entrada para o invasor. Como é que é? Eu estou falando daquelas entradas de cabo USB que são encontradas nos aeroportos, shoppings, hotéis, aviões e ônibus. Existe um tipo de ataque cibernético que é chamado de juice jacking. Funciona da seguinte forma. Os criminosos instalam um programa no ponto de recarga que infecta os celulares ou então outros aparelhos tecnológicos que forem conectados bem ali. Se os hackers conseguirem invadir o telefone, você pode ter o um aparelho bloqueado pelo criminoso ou então os dados importantes roubados como dados do passaporte, endereço residencial, entre outros estragos. Já que muitas pessoas possuem aplicativos importantes, como aqueles que dão acesso às contas bancárias, o prejuízo pode ser bem maior do que aquele que o Chico deu para a dona. Olha o que você fez no meu quarto, Chico! De acordo com um relatório de segurança cibernética da empresa de tecnologia IBM, é como se os programas sequestrassem o poder de computação do usuário. Mas calma aí! Não precisa ficar desesperado, achando que vai ficar sem o celular, porque a bateria acabou. A gente vai te dar algumas dicas. Se você não quiser gastar dinheiro... Uma das opções de segurança é carregar o celular diretamente na tomada. Ande sempre com o um carregador portátil. E para deixar os seus dados mais seguros, vá até a parte de ajustes do seu celular e ative duas funções. Anota aí. Encriptação e autenticação. Instale um antivírus e só carregue em lugares que você tem certeza que são confiáveis. Mas caso você passe por alguma emergência, ao conectar em um local público, não desbloqueie a tela do aparelho. Faça a recarga com o telefone desligado e coloque uma senha difícil de ser descoberta. Além de todas essas dicas, é sempre importante prestar atenção nos aplicativos que você está instalando aí. Seguindo todas essas dicas, você vai conseguir evitar aquelas surpresas que são mais do que indesejadas.
0: Esse país que não larga de nós... Espero que, fique, que a reportagem feita aqui pela Damares fique bastante clara, né? Para a gente tomar cuidado, cuidado, porque é de graça. A gente vai lá para gente carregar a bateria e pode sair sem, o, sem os seus aplicativos. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico e jornalista. Você que é nosso telespectador internauta, pode nos acompanhar também no canal 42 de São Paulo. Redes sociais da Record News. E nós temos então agora aqui o nosso encerramento. É um vídeo emocionante que viralizou nas redes sociais. É um garotinho... Autista, tocando aleluia numa festa de Natal da escola. Vamos ver.